1: היי, אני אורי פסופסקי ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ואתם שומעים ברקע את השיר ספאק דריים של קסיוס
0: קובע.
1: זה אולי נשמע כמו שירי היפ-הופ אחרים, ובסרטון באמת רואים את קסיוס עומד שם עם טסלה ספורטיבית מאחוריו ובקבוק שמפניה ביד והוא שר ברחוב ליד חנות בגדים, מוקף בחבר'ה שלו שמחזיקים סטפות של דולרים ביד. הז'אנר. אבל אם תקשיבו למילים, הוא מדבר על משהו קצת שונה ולא צפוי, הנפקות של חברות צ'ק פתוח. קוראים לזה SPAC, וזה אחד הטרנדים המטורפים של הבורסה האמריקאית בשנה האחרונה. <מח> זה מערוץ היוטיוב של קסיוס קובז, אמר שעד לפני יומיים לא ידעתי מי הוא בכלל כמובן. אבל עם מיליארדר ביל אקמן, שעומד בראש קרן הגידור פרשינג סקוויר, צייץ את זה בטוויטר, ואותו אנחנו דווקא מכירים. איזה תקופה. <אח> אז מה זה בעצם המושג הזה, ספאק, שהפך כבר לשיר היפ-הופ מרוב שהוא לוהט? לא זו בעצם דרך חדשה לבצע הנפקות בבורסה. בדרך כלל כשחברות רוצות לגייס כסף ולגדול, הן מנפיקות בבורסה. הן מוכרות לציבור מניות שכל אחד יכול לקנות, וככה הציבור הרחב יכול לקנות לעצמו חלק קטן מחברת משקעות קלים, או סייבר, או אנרגיה ירוקה, או מה שלא יהיה. זה מה שנקרא IPO. אבל SPAC זה כבר סיפור אחר. כאן אתה לא יודע לאיזה עסק אתה נכנס. חברות SPAC הן חברות צ'ק פתוח, שמי שעומד מאחוריהן הם יזמים, שהם מבקשים מהציבור להשקיע בהם מאות מיליוני או אפילו מיליארדי דולרים, ואת הכסף הזה הם ילכו וישקיעו בחברה שנראית להם כמו השקעה טובה. ומכאן הכינוי חברות צ'ק פתוח. במילים אחרות, אם אתם משתתפים בהנפקת ספאק, אתם בעצם סומכים על מי שמנהל את החברה הזאת, שהוא כבר ידע להשקיע את הכסף שלכם במשהו טוב, מתוך המחשבה שיש לשניכם אינטרס משותף, להרוויח עוד כסף. אחרי שהבנו מה זה ספאק ככה על קצה המזלג, נספר שזה הפך לטרנד הכי לוהט בוול סטריט. בשנה האחרונה נרשמו שם כמעט 250 הנפקות ספאק שגיסו קרוב ל-75 מיליארד דולר. אלה סכומים דמיוניים, וחלקם גם נקשרו בעסקאות לרכישת חברות ישראליות, כמו טאבולה, או ארכו, או פיוניר, אבל בקרוב יכול להיות שחברות הצ'ק הפתוח יגיעו לבורסה בתל אביב. ובפעם הקודמת שזה קרה, זה לא נגמר טוב. מי שיעזור לנו להבין לעומק מה זה חברות צ'ק פתוח, ולמה יש כאן הדים קצת מדאיגים מהעבר, הוא שי שלב, עורך שוק ההון של גלובס. היי שי. היי אורי. אוקיי, okay, אז לפני שנדבר על הייצור החדש הזה, חברות צ'ק פתוח, אולי כדאי להזכיר ככה במילה, איך בדרך כלל חברות מגייסות הון בשוק ההון?
0: כן, בדרך כלל כשחברה רוצה לגייס כסף בשוק ההון, היא עושה את זה באמצעות הנפקה ראשונית. לצורך זה, על החברה לכתוב תשקיף, בדרך כלל מסמך עבה מאות עמודים, שבו היא נחשפת, הן בנוגע לפעילותה והן בנוגע לתוצאותיה העסקיות. ועם חבילת המידע המאוד מאוד גדולה הזאת, היא בעצם מבקשת מהציבור לקנות חלק ממניותיה, וכשזה קורה, החברה הופכת לציבורית, והציבור הופך להיות שותף בעסקיה.
1: אז זה התהליך המורכב והמפרך של להנפיק חברה, באמת, עם המון מסמכים, עורכי דין, תהליך די ארוך. להבדיל, מה עושות חברות ספאק?
0: בעצם בספאק התהליך הוא הפוך. האדם שמנפיק את הספק בא ואומר למשקיע, בוא, תן לי את הכסף וסמוך עליי שאני אמצא עבורך את ההשקעה הטובה ביותר. זאת אומרת, המשקיע צריך לתת אמון באיש העסקים המנפיק, לרוב יזם בעל מוניטין, ולתת לו את הכסף מתוך תקווה שבאמת הוא ימצא עבורו השקעה שתניב לו רווחים. בשלב השני, יש ל-SPAQ או ליזם ה-SPAQ תקופה שהיא בדרך כלל שנתיים למצוא פעילות שהוא יוכל למזג לתוך ה כשבשלב שבו מגיע זמן המיזוג, המשקיע eh, צריך להחליט אם eh, לקחת את הכסף או להישאר. כמו שאמרת בפתיח שלך, אורי, מדובר, eh, ה-SPAQ עם חברות שבשלב הראשון אין להן פעילות עסקית. צריך לציין שזה לא תופעה חדשה בשוקי ההון, אבל eh, בשנה החולפת היא פרצה את כל הגבולות eh, גם ברמת היקפי ההון שגי... שגויסו לחברות ספאק וגם במספר הגיוסים כחלק מההייפ המאוד מאוד גדול שיש כיום בבורסות, בדגש על תחום הטכנולוגיה.
1: תשמע, אני יכול להבין, אתה יודע, למה לגייס כסף בצורה מסורתית יותר? כלומר, החברות רוצות כסף, היזמים רוצים אקזיט. והמשקיעים רוצים לדעת שהם נכנסים למשהו, אתה יודע, הם רוצים לראות את הנתונים והם באמת צריכים את התשקיף הזה כדי להבין למה הם נכנסים. אני קצת פחות מבין מה ההיגיון למה חברות מגייסות כסף ככה, למה משקיעים נותנים את הכסף ליזמים כאלה שמבקשים מהם צ'ק פתוח.
0: תראה, מבחינת החברה ש... שתתמזג לתוך אספק, האינטרס הוא די ברור. הדרך הזאת מאפשרת לה גישה למימון ציבורי. לשוק ההון, שזה, שזה דבר שהוא באמת מאפיין את התקופה הנוכחית. אין צורך אה, בכתיבת תשקיף שהוא מהלך ארוך אה, וסזיפי או בהסדרים מפורטים על התוצאות העסקיות, על המודל העסקי וכו'. בהשוואה למסלול אה, של הנפקה ראשונית הוא מהווה חיסכון זמן רב וגם חיסכון בעלויות. ובסופו אתה בעצם מקבל שכירות uh, למניות uh, שהיו עד היום uh, בחברה פרטית. Uh, מבחינת המשקיעים הקטנים, uh, הציבור שמשקיע בחברות הספק, או באמצעות הגופים המוסדיים, פה הם מקבלים בעצם uh, גישה לחברות uh, שהן בדרך כלל בתחומי העון סיכון, הטכנולוגיה, בשלבים uh, די מוקדמים, השקעות שבדרך כלל נמנעות ממשקיעים בחברה ציבורית, זאת בניגוד אה, להנפקת חברה ציבורית שבדרך כלל אה, מגיעה לבורסה בשלב אה, יותר אה, בשל ומתקדם.
1: וצריך להזכיר שראינו כבר כמה חברות ישראליות שהשם שלהן נקשר בעסקאות ספא
0: כאלה. כמו שאמרנו, הנפקות הספאק מתבצעות בארצות הברית, ולאחר הגיוס, מנפיקי הספאק תרים אחר פעילויות שניתן יהיה למזג לתוכן. מטבע הדברים, ישראל, שידועה כמעצמה של חדשנות וטכנולוגיה, מושכת את אותם ספאקים לבוא לכאן ולהשקיע את הכסף שגייסנו בחברות מעניינות לרכישה. לאחרונה דווח על מספר מיזוגים של חברות סטארט-אפ מקומיות לתוך ספאקים, מיזוגים שמקנים לאותן חברות שווים ממש דמיוניים של מיליארדי דולרים, ערב פעילות בוסרית, קרי הכנסות זעומות והפסדים. בין החברות האלה אפשר למנות שלוש מתחום האוטוטק, חדשנות בתחומי הרכב. חברות שהשמות שלהן הן Invis, אוטונומו ו-REE, כל אחת מהן צפויה להתמזג ל לפי שווים של מיליארדי דולרים. ברשימה הזאת יש גם את חברת הטכנולוגיה טאבולה, חברת הפינטק פיוניר, ולאחרונה דווח בבלומברג גם על חברת האינשורטק, הביטוח הדיגיטלי היפו, שהיא בדרך למיזוג לחברת SPAC לפי שווי של לא פחות מחמישה מיליארד דולר.
1: זה ממש סכומי
0: עתק. אין ספק שההייפ בתחום הטכנולוגיה בוול סטריט לא פוסח על החברות הישראליות. אורי, וזה אולי גם מדגיש את הצד השני של המשוואה, זאת אומרת, לצד היתרונות שלכאורה יש למשקיעים בהשקעה בחברות טכנולוגיה כאלה, שאחרת אולי לא היו יוצאות לציבור, הסיכון הוא גדול מאוד, כולנו יודעים שאחוזי ההצלחה של חברות טכנולוגיה צעירות הם לא תמיד גבוהים במיוחד.
1: אתה הזכרת פה את היזמים של, ה, אתה יודע, החברות טכנולוגיה, הם רוצים לקבל כסף, לעשות איזשהו אקזיט, למרות שהחברה שלהם עדיין אולי לא בשלה להנפקה גדולה. יש את המשקיעים שככה יכולים להיכנס להשקעה בחברה שאולי... אחרת לא יכולים להגיע אליה, אבל יש עוד מישהו באמצע, כלומר את המשקיע שהקים את הספאק, שמבקש בעצם מהציבור לתת לו את הכסף והוא ילך לחפש השקעה, בעצם צריך uh, לסמוך על בני אדם האלה, נכון? כלומר, אתה מפקיד פה הרבה מאוד כסף בידיים של אנשים שאומרים, אני אמצא לך השקעה טובה, יש פה עוד אלמנט של
0: סיכון. בדרך כלל את רוב הכסף בחברות הספאק משקיע הציבור ולא היזם. סביר להניח שהראשונים שירוויחו מעליית המניות של חברות הספאק. הרבה פעמים, כמו סחורות אחרות באולפריט, המניות האלה עולות בלי באמת קשר לתוצאות עסקיות, הראשונים שירוויחו מזה יהיו יזמי הספאק ויזמי החברות שהתמזגו לתוכו. הציבור הוא בדרך כלל האחרון ליהנות.
1: כשאנחנו מדברים על הציבור, רק לחדד, אם אני מבין נכון, זה בעצם הגופים שמנהלים את הפנסיה שלנו, שקונים את המניות
0: האלה. הגופים המוסדיים, חברות הביטוח, קופות הגמל, מנהלי הכסף הגדול בישראל, מטבע הדברים, כדי להצליח לגייס הון בהיקפים גדולים מהציבור, אתה צריך לפנות לגופים האלה, ושהם ישקיעו את הכסף.
1: אוקיי, okay, אז עד כה, כל הסיפור הזה שתיארנו זה משהו שמתרחש בוול סטריט, כלומר ההנפקות האלה מתבצעות שם, אבל עכשיו יש סיכוי שהוא יגיע גם לישראל, אם אני מבין נכון.
0: נראה שלנוכח הפתיחות המפתיעה שמגלה הבורסה בתל אביב בשנה האחרונה להנפקות של חברות טכנולוגיה, ברשות ניירות ערך מבקשים ללחוץ על דוושת הגז ולאפשר את פיתוחו של שוק ההון המקומי גם לחברות בשלות וגדולות יותר, כאלה שכיום עושות את דרכן לתוך ספקים מעבר לים. אנחנו חשפנו לאחרונה כי ברשות ניירות ערך צפויים לאשר את uh, מה שהפך לאחד מסממניה הבולטים של תקופת ההייפ בשוק המניות האמריקאי, וזה ההנפקות של חיפוש פאק גם למשקיעים בתל אביב. אוקיי, okay, אז יש
1: פה את החידוש האמריקאי הזה, רוצים לייבא אותו גם לבורסה בתל אביב, אבל בעצם uh, בטור הזה שפרסמת לאחרונה בגלובס אתה מזכיר... שראינו כבר סיבוב כזה של חברות צ'ק פתוח בישראל.
0: כן, מתברר שהסיפור של יזם קריזמטי, שאומר למשקיעים, תנו לי את הכסף ואני כבר אעשה אה, איתו ניסים בנפלאות, קרה כאן לפני 30 שנה. מדובר בתפילת שנות ה אה, היה פה איזושהי קוניונקטורה של אה, שינוי הקריטריונים לרישום חברות חדשות למסחר, שבעצם... אה, אפשרו לחברה בעלת הון עצמי מינימלי וללא עבר עסקי להגיש תשקיף אה, הנפקה. מי שניצלו את זה אז היו חבורה של אה, יזמים צעירים ברשות אה, יובל רן, שנחשב אז לכוכב אה, עולה בשוק ההון המקומי. היה ידוע במשפט, אצל יובל לא מפסידים. רן ושוט החלו להזרים לרשות ניירות ערך את אותו תשקיף דקיקות אה, של מה שנודעו לאחר מכן כחברות הבועה. מדובר בכמעט 20 חברות שבאמת ניצלו את הפרצה הזאת והצליחו לגייס כל אחת כמה מיליוני שקלים מבלי שהיה ידוע במועד ההנפקה איך בדיוק הכסף הזה הולך להיות מושקע.
1: זהו ולחלק מהחברות האלה משנות ה-90 היו שמות כמו אוקי דוק או לבלב אתה יודע זה לא נשמע שמות מאוד רציניים.
0: רציני או לא רציני, באותן שנים הבורסה בתל אביב נהנתה מתקופת גאות מאוד גדולה והיה מספיק באמת שמות של יזמים עם איזשהו מוניטין ועם הרבה הבטחות גדולות כדי שהכסף יזרום לקופה של החברות שלהם.
1: ואיך הסיפור הזה נגמר?
0: מה שקרה זה שבעצם הנפקות חברות הבועה, שוב, חברות ללא כל פעילות עסקית ועם הבטחות מעופלות, לגבי מה יעשו בעתיד, זכו כל אחת בתורה לביקושי ענק מצד המשקיעים. בוועדת הכספים של הכנסת וברשות ניירות ערך הביטו בדאגה כיצד הציבור מסתער על המניות של חברות הבועה, וזמן קצר לאחר אותה פרצה, בעצם הבורסה סגרה אותה והחזירה לתוקף את התקנות המחייבות את החברות המנפיקות להציג עבר עסקי והון מינימלי. כמו שאמרתי, כמעט עשרים חברות הצליחו להנפיק ולהיכנס לגורסה.
1: ומה עלה בגורלן, אנחנו יודעים?
0: תוך תקופה די קצרה התברר כי ההבטחות של היזמים למשקיעים לא קוימו, למרות מספר דיווחים על פרויקטים אקזוטיים שצפויים לאכלס חברות הבועה, היו שם... בין היתר מרכזים רפואיים ובנק ברומניה, מיזם של משחקי לוטו וטוטו בקזחסטן, או רשת המסעדות עופות צלויים של קני רוג'רס. אה, עסקים אמיתיים כמעט לא צמחו בחברות הבועה, למעשה הם התפוצצו בזו אחר זו ואיבדו מערכן. יובל רן עצמו, מי שכונה בזמנו מלך חברות הבועה, נמלט אה, בסופו של דבר מישראל לאחר שעסקיו צברו חובות ולמעשה קרסו.
1: אז יש לנו את ההיסטוריה העגומה הזאתי, כשאתה מדבר עכשיו עם רשות ניירות ערך, מה הם אומרים? הפעם זה אמור להיגמר אחרת?
0: תראה, לנוכח החשש שבאמת שבתל אביב מתפתחת לאחרונה בועה מסוכנת של הנפקות של חברות טכנולוגיה, שבעצם הנפקות אספק יכולות פה להוסיף שמן למדורה, ברשות ניירות ערך, טוענים שהם עוקבים אחרי מה שקורה בארצות הברית ובעצם אה, רוצים לייצר מערכת כללים כלשהי שתאפשר הגנה על הציבור. לטענתם, ככל שהחברת הספאק תהיה גדולה יותר והיזמים בעלי ניסיון רב יותר, אה, המהלך יצליח. והם קבעו מספר אה, תנאים שנועדו להגן על המשקיעים אה, מהציבור בחברות הספאק, בין היתר אה, שהיזמים ישקיעו לפחות עשרה אחוז מסכום הגיוס של הספאק. שהמניות של היזמים יהיו חסומות לתקופה מסוימת, lose להכנסת פעילות עסקית לספאק שנתיים, אחרת הכסף מוחזר למשקיעים, ושרוב של בעלי מניות הספאק יאשר את הכנסת הפעילות.
1: אז מה שנקרא באנגלית, skin in the game, שגם ליזמים יהיה מה להפסיד פה. בדיוק. אתה קונה את זה? זה משכנע אותך?
0: תראה, עדיין אני סבור שהסיכונים במודל של הספאק הם גבוהים גם עם אמצעי של רשות ניירות ערך, התרחיש הלא דמיוני הוא שיזמים בעלי מוניטין עם קשרים חזקים עם הגופים המוסדיים יצליחו לגייס מאות מיליוני שקלים לטובת הספאקים שלהם, את כספי הפנסיות של כולנו, בשלב הבא הם ימזגו לתוכם ריזמי טכנולוגיה שלא מעוניינים או מסוגלים להנפיק את המניות שלהם בדרך המלך, ואפילו גרוע מזה, שלא לא יכולים... לגייס את הכסף הדרוש למימון ההפסדים שלהם בשום דרך אחרת. אז נכון, לא מן הנמנע שבטווח הקצר מיזוג שכזה יעליב את הדמיון, המניות יקפצו, יזמי האספק והחברות הממוזגות לתוכו ייהנו מרווחים גדולים, אבל כשהאיי פידח והתוצאות העסקיות יפגשו את קרקע המציאות, תלולות חברות אספק לאבד חלק ניכר משוויין, ובמקרה כזה מי שיספוג את עיקר ההפסדים, ממש כמו בחברות של תחילת שנות התשעים, יהיו המשקיעים מהציבור.
1: אתה יודע, יש פה גם איזושהי שאלה של טיימינג, כי הרי הספאק היה הטרנד הלוהט של 2020 בוול סטריט, ויכול להיות שאנחנו פה בישראל קופצים על הטרנד הזה, בדיוק כשהבועה הזאת, או בדיוק כשההתלהבות מגיעה לשיא, כלומר בדיוק נכנסים ברגע שאתה לא אמור להיכנס אליו.
0: תראה, זה לא הפעם הראשונה ששוק ההון בישראל מאמץ טרנדים שמגיעים מארצות הברית באיחור, ובהחלט ייתכן שהוא גם ישלם על זה מחיר. מצד שני, בראשית נראותך, בבורסה רואים בעיניים קלות איך חברות ישראליות מגיעות לבורסה האמריקאית בשווים מאוד גדולים, ובאמת חבל להם שזה לא קורה פה, ושמי שיהנה מהם זה השוק המקומי.
1: אתה יודע, בכל זאת יש נראה לי הבדל אחד בין... התופעה שתיארת בשנות התשעים למה שאתה מתאר עכשיו הוא שאתה יודע, הזכרת שבשנות התשעים כל חברה כזאת גייסה כמה מיליונים, עכשיו אתה מדבר על גיוסים לפחות בוול סטריט של מיליארדי דולרים, זה סדר גודל אחר.
0: נכון, אפשר להגיד... שתופעת הספאק צפויה להיות חברות בועה על סטרואידים. בזמנו הגיוסים, חברות הבועה היום מצומצמים, כמה מיליוני שקלים בודדים בהנפקה. נכון להיום, ברשות ניירות ערך שואפים לרף גיוס של 300 עד 500 מיליון שקל לחברות הספאק, שמצד אחד אולי ימשוך גופים מוסדיים גדולים, אבל מצד שני הוא גם מגדיל את הסיכון לכספי הפנסיות שלנו שיושקעו בהם.
1: אוקיי, okay, אני רוצה לסיים בשאלה שאולי קצת שטחית, אבל uh, אתה יודע, SPAC, אולי היינו צריכים להגיד קודם, זה ראשי תיבות Special Purpose Acquisition Company. ונזכרתי שגם לפני המשבר של 2008 ראינו כל מיני ראשי תיבות כאלה של מכשירים פיננסיים, היה CDO ו-CDS ו-SPV. עכשיו אני לא יודע אם צריך לייחס איזושהי חשיבות לזה שיש כאן כמה אותיות באנגלית, איזה ראשי תיבות כאלה, אבל משהו בכל הכלים הפיננסיים האלה, בקיצורים האלה, מעורר אי נוחות ומין ניחוחות כאלה של בועה.
0: עם הקביעה הזאת אני לא יכול להתווכח ורק יכול להבטיח שאנחנו נמשיך לעקוב אחרי התופעה בשוק ההון של גלובס ולעדכן אתכם על כל התפתחות בה.
1: אוקיי, שי שלו, תודה רבה. היה לי לא עונד. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואתם גם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שאולי ירצו לגייס כמה מאות מיליוני שקלים באמצעות חברת צ'ק פתוח. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הטרפת בשווקים ועל הכניסה של צעירים לשוק ההון, אני ממליץ לכם להזין לפרק 79 של הצוללת שפרסמנו לאחרונה, ובו אנחנו מסבירים איך קרה שהמילניאלס כבשו ולפני שניפרד, אני רוצה להזמין אתכם לפרויקט מיוחד שלנו, התעלומה של גלובס, חידה בלשית בהמשכים, שחוזרת לאתר גלובס לעונה שנייה. גם הפעם, דוקטור אושי שוהם קראוס מאתגר אותנו עם כתבי חידה מורכבים ומרתקים. אתם מוזמנים להקים צוות חקירה, להתייעץ, להעלות השערות בעמודים שלנו ברשתות החברתיות, ובעיקר בקבוצת הטלגרם של התעלומה. את הפרק ערך רון טוביה, תודה להילה וייסברג ושלומית רביד, אני אורי פסובסקי,